0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio o dosis de Endorfinas. Estamos grabando esto el 25 de enero a las 9 y 12 de la mañana. Ya había grabado una versión, les confieso. Tuve que borrarlo porque por alguna razón estaba hablando que estábamos en junio. Entonces, está hablando que si la propuesta de ML era de junio Y, y bueno, es, no sé, am amanecí así Y por otro lado, bueno, eh, muchas gracias por la audiencia También me he dado cuenta de que, de que a veces comienzo estos podcasts Y no ni siquiera saludo ni nada, sino voy directo al grano Y bueno, quería agradecerles, y que no lo hago a propósito Sino simplemente para... Para no perder mucho tiempo ¿sí? y, y aprovecharlo en lo que en lo que nos interesa a todos. Ayer, el 24 de enero, la, el sindicato tuvo una reunión en donde fue el dueño de los Rockies de Colorado, fue Dan Hallen, fue Morgan Sword, entre otros, y hablaron básicamente de lo que es la contrapropuesta del sindicato, a la propuesta que había hecho MLB la semana pasada, ¿no? o hace dos semanas. Y la primera reacción general, una vez terminada la reunión, fue positiva. Pero yo creo que muchas veces en, estos, en este tipo de, de reuniones hay que esperar un poco. ¿no? Y yo me incluyo dentro de los que considera que hay algo positivo en la reunión. Pero yo no sé hasta qué punto podemos decir que, que la reunión fue positiva, porque para que una reunión sea positiva tú tiene, tiene que haber avance de las dos partes. ¿no? o sea El hecho de que una de las partes ceda eh, no hace sí la reunión positiva, lo, lo que sí es que le da le da puntos, si se quiere, a esa parte de... de Iniciar la, las conversaciones o de iniciar las negociaciones o, o llevar las negociaciones a otra etapa. ¿ok? Porque ¿qué, qué es lo que tenemos ahora. Y esto se ha mantenido así desde antes de la, del cierre patronal. Tenemos cada una de las partes con una cantidad de propuestas en mesa. ¿no? Buscando con cada una de estas propuestas este, satisfacer los intereses de cada una de las partes en algún momento las partes tienen que empezar a eliminar puntos de mesa y, y centrarse en los tres o cuatro puntos principales. Y allí viene como la, la última fase de la negociación en donde, donde se discuten esos tres, cuatro, dos o tres o lo que sean. Y, y por fin se llega a una conclusión y se firma el CBA. Nosotros no hemos llegado, no hemos pasado a esa primera fase de eliminar puntos de mesa. Y esto es una cosa fundamental en procesos de, de convenios laborales ¿no? Eso no es nada más de béisbol Si tú estudias en cualquier programa decente de, de gerencia deportiva en los Estados Unidos Donde te dan clase profesores que han participado en estos procesos Y, y que han estado ¿no? participado de manera activa y profunda en todos estos tipos de procesos Ya sea en cualquier, en cualquier deporte te hablan de esas etapas. Y, 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 y en estos momentos. La etapa en la que estamos. Por eso es que. Cuando hablamos de. De que va a haber una reunión. Entonces ojalá que ya se firme. Que ya se llegue a un acuerdo. Nosotros todavía no estamos en ese punto. Y, 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 y por eso yo repito tweets. Cada vez que hay una de estas reuniones. Decirle aquí no se va a resolver absolutamente nada. No hemos llegado allí. El, el punto en el que estamos ahorita Es cómo cada una de las partes empieza ya a, a deshacerse de los puntos no importantes o menos importantes para ya concentrarse en los más importantes y entonces ahí sí pasar a la siguiente etapa. Y en esa siguiente etapa sí puede suceder que en una de esas reuniones ya se llegue al acuerdo y, y, se, y se firme en teoría el convenio laboral porque realmente lo que tú haces es que llegas a un acuerdo general sobre, sobre los puntos del convenio laboral y luego pasa tiempo mientras todo eso se pasa a... A documentos escritos, a cartas a todos los anexos del CBA y se va firmando pero, pero llega un momento en que, en que las partes ya llegan a un acuerdo entonces nosotros no hemos salido de la primera etapa de la etapa en, lo, en la que tanto MLB como el sindicato tienen que empezar a, a limpiar la mesa y MLB en su última propuesta no hizo nada realmente no eliminó punto, sustituyó el punto de, de sustituir eh, el, arbitra la, la, el arbitraje salarial en general por una fórmula y se basó entonces en que solamente los Super eran los que iban a estar afectados por esa fórmula eso fue básicamente lo que hizo MLB, el resto casi todas las mismas propuestas que ha puesto MLB en mesa desde el principio, y no estoy hablando de cuando se inició el, el cierre patronal, sino desde antes siguen estando en mesa Ayer el sindicato empezó a eliminar de la mesa, aunque sea dos puntos, pero pero vamos, vamos desde el principio. ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió ayer en específico en, en la reunión? Lo primero que sucedió es que el sindicato rechaza la, propuesta, la última propuesta de MLB. Esa última propuesta de MLB estaba compuesta por una recompensa a los equipos que no violen o no manipulen el tiempo de servicio, lo cual es un absurdo. ¿no? Eh, había un sistema de fórmulas para los Super 2, que sustituye al proceso de arbitraje salarial. Y también estaba la fórmula esa de, del draft, de la lotería del draft, estilo NBA. Simplemente que MLB quiere pocos equipos, y el, el sindicato le gusta la idea, pero quiere más equipos. Pero, pero la, la propuesta... MLB la última propuesta fue rechazada por el sindicato o sea, hay que tener eso claro ¿okay? lo que nos lleva de nuevo como el punto cero pero ahora viene donde hay un avance en la negociación porque ya entonces el sindicato dice mira hay, hay dos puntos aquí importantes que nosotros hemos puesto en mesa y que hemos, hemos peleado si se quiere por todo, en todo este tiempo que estamos dispuestos a eliminarlo uno de los puntos es la cantidad de tiempo de servicio necesario para declararse agente libre. Y ya hemos visto cómo el sindicato está preocupado que hay muchos jugadores que cuando les toca eh, cumplir los seis años de servicio están en una edad de 32, 33 años y ya a esa edad no... Mm, por las características del nuevo béisbol y las nuevas gerencias no están propensos a recibir un, un contrato muy grande por la edad. Entonces, una manera de solventar eso es, bueno, MLB había propuesto, porque claro, esto es un tema de conversación que viene de hace tiempo, y dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a eliminar los 6 años de servicio y vamos a poner que todos los jugadores a los 29.5 años son agentes libres. Y eso no le gustó al sindicato porque hay muchos jugadores, por ejemplo, que llegan a las Grandes Ligas, sobre todo latinoamericanos, pero eso movería a los equipos a hacer otra y eso lo hemos conversado antes, a, a, a diseñar otro tipo de estrategia donde donde subiría muchos jugadores antes de lo que lo está subiendo hoy en día, simplemente para que para que para empezar a tener control de de, de, de ellos desde antes. Entonces hay jugadores que llegan a los 20, 21 años, entonces ese jugador en vez de los 6 años de servicio tendrían que pasar 8, 9 temporadas con ese equipo antes de poder declararse agente libre. Entonces lo que podría ser una solución, eh, en teoría, al final puede ser usado por los equipos para extender el control sobre los jugadores de los 6 años de servicio a 9, 8, 9 o lo que sea. Entonces... El sindicato creó una fórmula híbrida en donde dice, mira, mantengamos los seis años de servicio. ¿okay? Por supuesto, controlando lo que es la manipulación y por eso el, toda esta discusión es sobre la manipulación del tiempo de servicio. Y, pero si el jugador tiene 29.5 años y ya tiene al menos cinco años de servicio, ese jugador, se, eh, nosotros proponemos que se declare gente libre. Ese jugador va, va a ser agente libre los, Con 5 años de servicio Pero porque tiene 29.5 años el, el MLB No le gustó la idea Pero seguía siendo Un punto en mes Y el sindicato decidió eliminarlo ¿Okay? Entonces Básicamente con esto Por lo que uno entiende Ya toda la Toda la discusión De de los años de servicio, si los van a bajar o no los van a bajar, yo creo que ya es un punto muerto en el sentido de que ya no está en mesa. Y entonces el enfoque va a estar en otros puntos. ¿Okay? Entonces lo que era lo que en principio el sindicato quería, que era modificar esos seis años de servicio o hacer algunos ajustes para la declaración para que el jugador se declarara agente libre ya, ya eso no se va a discutir más, ¿ok? se queda el sistema tal como estaba Está el mismo sistema que es el sistema original o sea una vez que, que ocurre el caso de Messerman y Magnali se introduce, se incorpora eh, la figura de agente libre en el CBA se incorpora con esa característica ¿no? de que el, el equipo tiene control sobre esos jugadores por seis años de servicio Nunca se ha modificado Se pensaba modificar en esta oportunidad Ya ya el, ya el sindicato dijo No, está bien No lo modifico Lo dejamos igual El otro punto en, en lo que el sindicato Ya está como desistiendo Es, es en, el, en la política de repartición de ganancias En donde... Los equipos de mercados grandes le dan dinero a los equipos de mercados pequeños y esto es más complejo, no vamos a entrar en, eso, en esos detalles, pero el sindicato pretendía cortar un poco esa distribución de dinero y ahora cortar considerablemente esa, esa distribución de dinero y ahora están dispuestos a que el recorte sea menos, sea menor, ¿ok? Y si quieres vamos, vamos a tratar de, de irnos en específico a lo que uno está leyendo o lo que uno leyó sobre el tema, ese, ese tema en particular. Y, y me voy a leer, revisar drásticamente esa propuesta, y esto es por, por una fuente eh, importante, eh, del reparto de ingresos. O sea, la, la propuesta... La nueva propuesta del sindicato mantiene los incentivos para ganar, pero retiene aproximadamente 30 millones en lugar de los 100 millones de la propuesta anterior. Aquí el asunto, y sin entrar en más detalle, porque es un tema complejo, el asunto es que MLB dice, mira, esa, esa repartición de dinero es importante para que los equipos de mercados pequeños compitan. Entonces, y básicamente en una de esas conversaciones, una de las pocas conversaciones de Rod Manfred, una de las pocas declaraciones de Rod Manfred, dice, dijo básicamente no se metan en esto. Esto esto ya nosotros, esto es una ayuda interna básicamente. Los equipos de mercados pequeños necesitan esa ayuda y si no vamos a, a, a crear un sistema que va a ser mucho peor. Entonces el sindicato dice está bien, no me voy a meter tanto, pero me voy a seguir metiendo un poquito menos, ¿no? o sea, que haya un recorte de la distribución de dinero. ¿Por qué quiere eso el sindicato? Porque toda esa, la combinación del impuesto al balance competitivo y toda esta política de repartición de ganancias, lo que le da excusa a los equipos para no invertir en nóminas, los equipos en mercados grandes. Para poder decir, mira, yo no yo no quiero seguir invirtiendo Porque si me paso aquí voy a pagar esto O, o, ese, o esa firma en particular me va a costar tanto Porque recuérdate que yo no recibo todos los ingresos Que genero Yo recibo parte de los ingresos que genero Porque hay otra parte de ese dinero que va a otros equipos Y el, y el problema se, con, se pone peor Porque los equipos que reciben ese dinero No necesariamente invierten ese dinero en nómina Entonces, y eso es una parte de donde... Por supuesto, yo asumo que en las conversaciones el sindicato va a insistir en cómo se utilice Ok, si, si, si no se va a meter considerablemente en, en, en los montos de, ese, de esa política de repartición de ganancias, al menos que, que la repartición de ganancias, el uso de ese dinero sea algo como más específico y no tan general como está ahorita en el, en el CBA. Pero bueno, lo importante es que, que por primera vez una de las dos partes eliminar algo de la mesa porque el, la propuesta de MLB de, de enero o sea de hace dos semanas no eliminó básicamente nada de la mesa esta propuesta del sindicato sí empieza ya a eliminar puntos o entre ellos el punto de los años de servicio que es, que si se quiere era hasta cierto en, en algún momento de todo esto una bandera del, del sindicato y eso eso fue lo que sucedió y, pero luego Cuando ya empiezan a salir Como los detalles De lo que realmente pasó en la reunión Pareciera que el sindicato hizo esa propuesta La reunión duró un par de horas Y luego de la propuesta Lo que hubo fue Ataques y de, de los negociadores de MLB En contra del de los que estaban allí por parte del sindicato, y acusaciones, y etcétera, y, y el dueño de los Rockies diciendo lo difícil que es tener un equipo, y de lo que perdían ellos, y etcétera, etcétera, que son los mismos cuentos de siempre y por supuesto, eso no debe sorprender a nadie que han estado en MLB con, en alguna negociación, eso tampoco es que eso tampoco es que es un, un indicativo de que esto está mal ¿no? eso es la manera como negocia MLB pero pareciera que, que no hubo más nada importante que eso en la reunión de ayer y que MLB no está dispuesto a, a escuchar nada lo, lo que sí y, y, y repiten como un punto positivo en el día de ayer es que hoy hay otra reunión pero yo no, una reunión que me supongo que es la respuesta de MLB a la propuesta, a la, la respuesta formal de MLB y quizás una contrapropuesta de MLB, no, no sé. Pero yo, yo no sé qué tan positivo va a ser eso, porque normalmente, si tú tienes una reunión que no te llevó a ningún lado y donde hubo fue una reunión acalorada, tal como lo describen varias personas y que estaban allí, ¿qué va a proponer MLB positivo Un día después Si no ha hecho ninguna propuesta Positiva desde, desde antes Del, del cierre patronal o se Pareciera que, que está diseñada la, la reunión de hoy Y es el escenario, el único escenario que yo veo A veces doy dos o tres escenarios Y de hecho el, el, En el último podcast decía Bueno, es posible que el, que el sindicato no haga nada Tal como no hizo MLB y no quite nada De sus propuestas Y y ese no fue el escenario que se dio, se dio el escenario donde el donde el sindicato empieza ya a eliminar puntos de su propuesta entonces en este caso yo no yo no veo otro escenario que MLB haciendo una propuesta que de nuevo ignore lo que lo que dijo ayer el sindicato o sea, que, que puede que, que cambia que, que va a cambiar ¿Cómo puede cambiar una propuesta de MLB luego de, de la reunión de ayer? O sea, Ya MLB se había olvidado de los 29.5 años. Yo no creo que, que re, ellos querían mantener los seis años de servicio. Bueno, ya, ya los tienen. O sea, eso no va a cambiar la propuesta de MLB. Porque eso, ya, eso era lo que querían. Entonces ya lo tienen. Quizás respondan... Lo de el, el, las limitaciones del, del dinero, de la, de la política de repartición de ganancias, diciendo de nuevo no te metas, yo, yo sé lo que estoy haciendo con eso. Pero, ¿qué más va a agregar? A menos que la reunión de hoy MLB desaparezca y empiece también a ellos a eliminar puntos de su mesa, que eso es poco probable. Poco probable. Porque en la reunión de ayer, entre las cosas que, que dice la prensa, que dijo Dan Hallen, es que están dispuestos a perder juego Que es algo que ya habríamos comentado Por esta vía Porque parecía obvio O sea no, no, no. ¿Cómo te vas a tardar 43 días Para hacer una entre propuesta y propuesta Y después hacer una propuesta Que no tiene nada nuevo O sea es obvio, es evidente Que tu estrategia es extender esto Lo máximo posible, pero no solamente El sprint training, porque en el sprint training de nuevo En el sprint training los jugadores No ganan sueldo cuando Dan Halen dice vamos a perder, podemos perder juego, estamos hablando de juego de la temporada. Y yo sé que hay gente que dice, bueno, los jugadores, los equipos están palanqueados, muchos han pedido dinero para comprar ese equipo, para hacer tal o tal cosa. La estructura de MLB es suficientemente sólida como para ayudar a esos dueños de equipo. Y lo allí y ha sucedido. Ya ha sucedido. Y más en una negociación tan clave como esta, eso están preparados desde hace tiempo. Yo no estoy yo no creo que ese sea un punto. Yo no creo que MLB... O sea, que los dueños de equipos... Estén preocupados por perder juegos Yo sé que hay mucha gente que yo respeto... Que dice que, que los dueños de equipos... También van a sentir la presión... Y, y por, por eso, por todas las deudas que tienen. Yo no creo que eso vaya a pasar. Por lo menos... Hasta cierto punto... O sea, no, no, claro, si, si ya estamos hablando... De perder muchos juegos, ahora ahí sí. Pero lo que es perder parte del inicio... De la temporada... Yo creo que los dueños están completamente listos para eso. Y da, cuando Dan Hallen lo dice ayer, yo no creo que... Hay, hay muchas cosas que yo he compartido aquí y que yo creo que es importante tener en cuenta. La MLB no dice las cosas por decirlas. O sea, si, si Dan Hallen, que es el negociador principal de MLB, di, dijo... Si eso es verdad, si lo dijo, y yo creo que es evidente que lo dijo, que ellos están dispuestos a perder juego, eso es porque están preparados a perder juego. O sea, porque ellos ya han sacado la cuenta, ya, ya, ya tienen todo esto coordinado para perder juego. Entonces es una amenaza, pero es, también están ya como destapando las cartas, ¿no? Diciendo, claro, o sea, si, es, si ustedes quieren que esto se extienda y perdamos juego, vamos a perder juego. Y, y, y así esa lectura la hemos venido haciendo aquí ya desde hace tiempo pero pero ya no es ya no es una sorpresa ¿okay? ya es parte de la negociación quien sí pierde con esa espera larga y con perder juego que o, o, quien pierde más son los son los jugadores y ya, ya hemos hablado de que no todos los jugadores son lo mismo, hay jugadores que tienen mucho dinero y van a aguantar, la gran mayoría no tiene dinero y la mayor, la gran mayoría vive estilos de vida que no, no se corresponden con sus verdaderos ingresos, que son estilos de vida muy costosos y que necesitan mucho de ese dinero para seguir pagando todo ese estilo de vida. entonces lo importante de todo este proceso lo que piensa que mlb o lo que piensa mlb que es importante no es que todos estén afectados si se si, si la temporada empieza después es que un grupo aunque sea pequeño esté afectado se sienta ahorcado con todo eso porque ese grupo pequeño va a generar más presión interna al sindicato y esa presión interna va a ayudarlos a ellos a lograr todos los puntos que quieren esa, o sea eso Pareciera lógico que ha sido la estrategia, y eso lo hemos dicho varias veces, pero ya cuando Dan Halen dice: Mira, nosotros estamos dispuestos a perder juego, ya no, entonces ya no hay ninguna sorpresa, o sea, ya eso es parte de su estrategia. Y parte de la estrategia del sindicato es que esto se mueva, que esto se mueva lo más rápido posible. Por eso ya empieza a ceder en puntos. Y no lo hacen por un signo, un signo de debilidad, yo creo, sino porque realmente estratégicamente ya llega un momento en que alguien tiene que apretar el acelerador en todo esto. Y MLB, como no estaba dispuesto a hacer eso, yo creo que entonces fue el sindicato quien decidió hacerlo. Pero repito, hoy hay otra reunión. ¿Qué va a pasar en esa reunión? El único escenario que yo veo es que no va a ser una reunión positiva. Es el único escenario que yo veo. Y donde comete un error también MLB... Eh, ¿Por qué hicieron esa reunión hoy? hoy? Hoy es el anuncio De los nuevos miembros del Salón de la Fama Que es además un contenido de MLB Network O sea, va a haber un programa En, MLB, en, la, en el canal de MLB sobre el, sobre el Salón de la Fama Y sobre las elecciones Como lo hacen todos los años ¿Por, ¿Por qué salen de esa reunión Y dicen vamos a reunirnos mañana, hoy? O sea, Hoy 25 de Enero cuando cuando está ese otro evento que requiere la atención O sea, pues ¿qué costaba que la reunión sea mañana? Porque al final van a ver Y, y estoy grabando esto a las 9 de la mañana No es que no es que MLB se va a presentar ya con, con el CBA listo para firmar hoy Posiblemente lo que vaya a presentar es algo que va a generar una reacción negativa Entonces, ¿para qué va a generar una reacción negativa El mismo día en que tienes un evento que tú quieres promover en tu en tu televisión? Ahí falló algo, ahí falló algo, a menos que cancelen esa reunión hoy y la pasen para mañana en algún momento, eso es posible. Yo lo haría, yo lo haría porque, porque vas a estar saboteando tu propio contenido. Y repito, no, hay, no, no es que va a cambiar la, completamente la, el, la historia de la negociación del convenio laboral y esa reunión en el día de hoy, no la va a cambiar. El tema es posible que la eche para atrás. Entonces, bueno, esperemos, esperemos a ver qué pasa. El escenario que yo tengo en mente es ese. No va a pasar nada. MLB va a insistir en sus puntos. Quizás, quizás, leyendo lo que pasó ayer como un signo de, no de debilidad, pero vamos, vamos a ponerlo desde el punto de vista de MLB, un signo de debilidad y entonces ver hasta qué punto puedo yo apretar las tuercas. Y hoy vamos a ver exactamente si se inicia de nuevo ese proceso de apretar tuerca. ¿Ok? Y todo lo que va a salir de esa reunión posiblemente no sea positivo. Ese, ese es el escenario que yo tengo en mente. Ojalá que no sea así, salga otra cosa, ¿no? Yo salga una cosa positiva. Y ya con eso terminamos el, el, el podcast de hoy, pero eh, vamos, voy a hacer una, una pequeña reflexión. O sea, la semana pasada critiqué, por supuesto, a Rosenthal por la columna. Y por lo menos ayer, Boster Olney sacó un tuit diciendo, bueno, ahora que ambas partes han cedido, yo creo que es importante. ¿verdad? Y decir así, ¿cuáles cuál han sido eh, las renuncias de las, en las propuestas de MLB? No ha habido ninguna. Entonces, ¿cómo, cómo una persona como Boster Olney pone un tuit de ese estilo? Y es más o menos parecido o sea, a, la, a, la, a la columna de, de, de Rosenthal... Que tenía otra finalidad, que era atacar a, a Manfred... Y yo creo que tú puedes atacar a Manfred de mil maneras... Pero yo creo que... El, y lo dije en la semana en, en, de manera muy extensa, por cierto... este La manera como, tú lo, como lo, lo atacó o sea en esa columna no tenía mucho sentido... Para una persona como Ken Rosenthal... Pero, pero la reflexión no es tanto eso, sino... Porque eso yo creo que lo vamos a seguir viendo, ya sea para un lado o para el otro. Y realmente nosotros aquí tenemos un contenido que es mucho más importante que criticar a otros. ¿no? Nunca, nunca nunca, ha sido este podcast, nunca se ha basado en eso. Eh, a veces es porque de verdad que o sea, yo creo que, que considero importante aclarar ciertas cosas pero no, eso no es nuestra finalidad como podcast. ¿no? Entonces yo, yo creo que yo creo que la, lo mejor es la advertencia de que hay que, hay que tener cuidado con, con lo que uno lee y con lo que uno escucha. Y, y ya. O sea, hay mucha gente que, que también escribe y que dice cosas de buena fe. Quizás son ideas, quizás son propuestas... Están quizás posiblemente algunos no, no disparando hacia donde tienen que disparar, pero bueno, en fin, cada quien tiene plena libertad de hacer ese tipo de, de cosas. Mi, mi crítica es cuando son personas que son referentes, que son gente que realmente tiene la capacidad de influir a otras, de influenciar a otras personas, y yo, yo creo que no... Ya en estos momentos debemos tener claro quién es quién, ¿no? Pero, pero repito, no no va a ser mi labor esa, porque nunca la ha sido en este podcast. Y, y vamos a seguir concentrándonos en lo que, en lo que hemos venido haciendo, que es ofrecer contenido único. Porque aun cuando a veces muchos de los comentarios están basados en, en los hechos, eso no lo puede inventar nadie, en lo que sucedió en las reuniones, a veces los análisis y las reflexiones o muchas veces estos análisis y reflexiones no tienen nada que ver con ningún ningún otro contenido que, que se consiga en, en internet ni en Twitter, ni en, ni en las páginas normales, en español o en inglés entonces ese, ese siempre ha sido el fuerte aquí, si se quiere del podcast, y vamos a seguir a, a, en, enfocados allí yo creo que todo, todo el resto de las personas que e incluyendo personas como Rosy Que quieran Comentar lo que sea Yo creo que vamos a dejarlo Para ellos. Ya, ya uno sabe quién es quién Y a quién con quién puede confiar Y qué tipo de contenido puede consumir Sin problema y cuál Nos, nos debe prender las alarmas Así que con eso Cerramos el podcast de hoy Yo no sé si vaya a haber La posibilidad de, de, de grabar Un segundo podcast en el día de hoy, dependiendo de lo que veamos. Si no, eh, grabamos mañana. Porque si hay una contrapropuesta de MLB o hay una continuación de las reuniones y hay algo importante, esperamos unas horas para, para empezar a escuchar realmente lo que sucedió. Y mañana grabamos entonces un nuevo, un nuevo episodio del, del podcast. Pero. Pero eso puede cambiar si, si lo que sucede hoy es algo de, de tanta importancia que, que valga la pena grabar un podcast, un segundo podcast del día. Así que con esto terminamos. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: Arturo Marcano y Endorfinas Radio.